0: Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de 2020 de Sur la Terre des Hommes. Très heureux de vous retrouver cette semaine avec un sujet très intéressant, un sujet que j'ai développé lorsque je faisais mon cours d'enseignement d'histoire, de euh, celui de Dagobert et des Mérovingiens. Euh, aujourd'hui, oui, ça va être un épisode sur Dagobert, mais avec une introduction à la dynastie mérovingienne. Peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous ne savent pas ce que c'est les Mérovingiens. Simplement vous dire que les Mérovingiens sont à la base des Francs. Les Francs font partie des peuples qui ont euh, émigré vers l'ouest de l'Europe suite à la chute de l'Empire romain euh, autour de 476. Alors, euh, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Simplement vous dire que oui, cet épisode euh, sort en février, mais a été enregistré euh, au mois de janvier euh, pour les patrons. Alors, il y a plusieurs épisodes. Les épisodes qui vont suivre dans la suite de la quatrième saison, de Sur la Terre des Hommes, eh bien, ça va être des épisodes que les patrons euh, auront euh, écouté avant vous. Alors, euh, juste pour euh, faire sûr, parce qu'il y avait un petit euh, tollé sur euh, le compte Instagram du podcast, c'est pas pour diminuer ceux qui, euh, qui ne donnent pas à Sur la Terre des Hommes, mais au contraire, pour avantager un peu. Je pense qu'il y a une différence à faire, là. C'est pour avantager un peu euh, les patrons euh, que j'ai fait ça. Mais inquiétez-vous pas, tout va s'aligner un jour pour que tout le monde ait les épisodes en même temps. Alors, on fait une petite pause et on revient avec Dagobert, le Mérovingien. Le Pog Podcast, c'est le premier balado de poulet au monde. On est précurseurs, on crée une mode. Dans chaque épisode, Valérie Blais décortique une expression liée au poulet avec ses invités. Michel, vous allez nous parler des poules de luxe. Moi, je suis tout sauf Snob. Même avec oui. un budget illimité, je choisirai encore le mauvais verre. Oui, bonjour, Sœur Angèle. Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pètes de sang? Le podcast, un balado présenté par Axel Dor. Je sais que vous êtes impressionné. Dynastie matrice de la royauté française, les Mérovingiens ont pourtant été longtemps victimes d'une légende noire, entretenue dès le VIe siècle par Grégoire de Tours, puis par leurs successeurs, les Carolingiens, sous la plume des Ginards. Ils sont aussi devenus les rois fénéants, des images pour écoliers jusqu'au XIXe siècle et au-delà. À part Clovis, et pour d'autres raisons d'Agobert, la période mérovingienne était comme un trou noir dans l'histoire de France. Tentons donc de redécouvrir ces rois et reines à la frontière entre la fin de l'Antiquité barbare et un Moyen-Âge où allait se construire la France, construction à laquelle les Mérovingiens eux-mêmes furent loin d'être étrangers. La dynastie des Mérovingiens s'enracine dans une tribu de France saliens, issue d'une branche du peuple franc installée entre Rhin et Escaut. Elle doit son nom au légendaire Mérové, fils ou neveu de Clodion le Chevelu, qui aurait régné de 448 à 457 sur une tribu de France alliée et aurait été l'allié du général romain Aetius, contre les uns lors de la bataille des Champs cataloniques. Sa puissance se réduit à l'origine au seul royaume de Cambrai et de Tournai, entre France et Belgique actuelle. Après quatre souverains plus ou moins légendaires qui ne furent que des chefs de tribu Clovis Ier, roi de 481 à 511 et fils de Childéric Ier, en devient par ses nombreuses conquêtes le véritable fondateur. En 498, Clovis et ses guerriers furent baptisés par l'évêque de Reims, Rémy, obtenant ainsi le soutien du clergé catholique et du pape de Rome. Chef suprême des tribus germaniques installées en Gaule, Clovis s'emploie à fusionner les coutumes franques et les législations gallo-romaines, donnant ainsi à la loi salique des rois francs. À sa mort en 511, Clovis lègue à ses fils un immense royaume, avec pour capitale Paris et pour religion le catholicisme. Commence alors ce qui peut paraître un paradoxe surtout si l'on compare à ce que vont faire les dynasties qui vont succéder aux Mérovingiens. Divisé entre les fils de Clovis, le royaume franc n'en demeure pas moins uni. Claude Gauvard parle ainsi d'un royaume à la fois un et divisible. C'est cet apparent paradoxe qui permet aux Mérovingiens de continuer à étendre leur territoire, à devenir une puissance continentale et à résister aux guerres civiles, un temps seulement. Le partage de 511 entre Thierry, Clodomir, Clotaire et Childebert s'inspire du système romain des civitates, confirmant ainsi la continuité entre le royaume franc et la tradition impériale. Si ce dernier est divisé territorialement et possède quatre capitales, Reims, Paris, Orléans et Soissons, l'unité politique est bien réelle, et en grande partie parce qu'elle est basée sur les liens du sang. Il ne faut toutefois pas idéaliser la situation. Et rapidement, des querelles de succession apparaissent, avec la mort des premiers fils de Clovis. D'abord, Clodomir, en 524, dont l'un des fils, Claude, doit fuir et devenir clair avant de mourir et de donner son nom à une ville bien connue. Le reste du royaume de Clodomir est partagé entre les trois frères survivants. À la mort de l'aîné, Thierry, cela se complique un peu car son fils, Théodébert jouit de son prestige supérieur à celui de ses oncles. Il en profite pour affirmer des ambitions qui dépassent les frontières de la Gaule, puisqu'il frappe d'or à son effigie, provoquant la colère de l'empereur Justinien. Théodébert meurt en 548, sans être parvenu à ses fins, malgré des conquêtes en Allemagne et en Bavière. la situation se décante finalement avec l'extinction de la branche aînée de la disparition de chudebert Cela permet à Clotaire Ier de régner seul jusqu'en 561. Un nouveau partage intervient à sa mort, une fois encore, entre ses fils, qui ne sont plus que trois en 567 avec la mort de Charibert Ier. C'est alors que le royaume franc est découpé selon trois régions qui connaîtront la postérité. L'Austrasie, région Rhénane, Champagne et Aquitaine, la Burgondie, ancien royaume Burgonde et royaume d'Orléans, et la Neustrie, région de Tournai, Normandie et région de Paris. Ce moment décisif coïncide rapidement avec une véritable guerre civile qui éclate en 570. Auparavant, le royaume franc a su s'affirmer au niveau international. Les fils de Clovis ne comptent pas s'arrêter aux victoires de leur père et malgré leur division au sein du royaume, sont unis en tant que Reignum francorum pour la politique extérieure. Clovis est illustré principalement avec la conquête de l'Aquitaine, alliée aux Burgondes. Ce sont pourtant eux qui sont les premières victimes de ses successeurs. Les Francs profitent des difficultés internes au royaume Burgonde, principalement des querelles religieuses entre catholiques et ariens, pour attaquer une première fois en 523, mais ils sont repoussés. Il en va de même un an plus tard, et les francs perdent Clodomir. Plus prudents, ils attendent dix ans pour retenter l'aventure, amenés par Chidobert Ier, Clotaire Ier et Théodobert Ier. Ils en sortent victorieux, et le royaume Burgonde est avalé par le royaume franc, tout en étant partagé entre les vainqueurs. Les victoires franques attirent l'attention de l'empereur à Constantinople. L'enjeu principal est la domination de l'Italie sur laquelle règnent toujours les Ostrogoths. Ces derniers qui ont bien compris que les Francs étaient un danger et des alliés potentiels des Byzantins leur proposent la Provence pour obtenir leur neutralité face à l'Empereur. Les Francs ne se font pas prier et entrent en Provence en 537 pour ainsi accéder à la Méditerranée. Avec cette acquisition, les Francs ont presque reconstitué l'unité de la Gaule romaine, ne reste que la Septimanie, qui ne parviennent pas à arracher aux Visigoths. Plus au nord, Thierry Ier et Clotaire Ier s'allient aux Saxons et battent le roi de Thuringe, annexant la partie occidentale de son royaume la même année que la conquête de la Provence. Deux ans plus tard, Théodébert Ier conquiert l'Allemagne et la Bavière et un temps l'Italie du Nord. Il faut en fait attendre l'arrivée des Lombards dans les années 560 pour que stoppe l'avancée franque. La guerre civile n'y est également pas étrangère. La mort de Charibert Ier, fils de Clotaire Ier en 567, amène un nouveau partage. Mais cette fois, cela provoque une véritable guerre civile entre les trois frères du roi, Sigebert, Chilperic et Gontran guerre due également à une stratégie risquée d'alliance matrimoniale avec les voisins et rivaux Visigoths. Les femmes tiennent un rôle central dans les luttes politiques en cette fin de VIe siècle. La rivalité est exacerbée entre Bruno, femme du roi d'Austrasie, Sijabert Ier, et Frédégonde, épouse de Chilpéric Ier, roi de Neustrie. La première est une princesse Visigote, fille du roi Athanagilde, et elle accuse la seconde d'avoir fait tuer sa sœur Galsvint, précédente femme de Chilperic Ier. La situation est aggravée par le fait que le roi des Visigoths meurt sans héritier, ce qui attise les convoitises, en particulier celle de Chilpéric. Se déclenche alors la Fed, caractéristique des peuples germaniques et la spirale infernale les intrigues des deux reines amènent aux assassinats de sijabert Ier en 575 puis de Chilperi Ier en 584. Gontran tente, lui, de se tenir un peu à l'écart du conflit, qui devient armé dès le début des années 570. À la mort de son époux, Bruno tient la réalité du comte en Austrasie et met en avant son fils Childebert II. Celui-ci s'oppose rapidement au fils de Frédégonde, Clotaire II, et la guerre reprend de plus belle malgré les tentatives de paix initiées par Gontran en 587. La situation se complique un peu plus avec la mort de Gontran en 592 et l'entrée en liste des fils de son neveu, Childebert II, qui lui avait succédé, mais était décédé quatre ans plus tard. Théodébert II et Thierry II Continue donc la guerre contre Clotaire II, rapidement en difficulté. Toutefois, la reine Bruno est de plus en plus contestée en Austrasie et elle doit se réfugier en Burgondie auprès de Thierry II. Mais là aussi, elle s'attire les foudres de l'aristocratie locale. De plus, les fils de Childebert II entrent à leur tour en rivalité, au plus grand plaisir de Clotaire II qui n'en demandait pas tant. Thierry II enferme son frère Théodébert II dans un monastère, puis meurt en 613. Bruno tente alors de reprendre la main et de placer un de ses arrière petits fils mais elle est livrée par les aristocrates à son rival, qui la fait exécuter après un long supplice. Une partie des historiens actuels, parmi lesquels Geneviève Bureur-Thierry et Charles Mériot, marque la fin de l'Antiquité par la mort de Bruneau princesse Visigothes, encore très romaine. L'avènement de Clotaire II et surtout de son fils Dagobert, scelle l'unité du royaume franc, selon la chronique de Frédéguerre, et marque probablement son apogée avec l'émergence des Pipinides. À la fin de la Fed, ayant opposé les reines Bruno et Frédégonde, puis leur fils, a permis à Clotaire II de monter seul sur le trône. Le roi, et plus encore son fils Dagobert, Contribue au début du 7e siècle à l'apogée de la dynastie mérovingienne. Cependant, les ennuis commencent très vite, dès les successeurs de Dagobert, et provoquent la montée en puissance de ce qui n'est pas encore à proprement parler une dynastie, les Pipinides. Ces derniers, grâce à leur rôle stratégique dans le pouvoir mérovingien, finissent par le supplanter avec un certain Charles Martel. Censé être un roi depuis 584, Clotaire II finit par régner seul à la mort de ses rivaux et de la reine Bruno au début des années 610. Toutefois, le royaume franc est toujours divisé en trois régnats. Austrasie, Neustrie et Burgondie. Et les aristocrates s'agitent. Il faut alors à Clotaire II légitimer son pouvoir et sceller la paix. En 614, s'inspirant de Clovis... Il réunit donc à Paris des assemblées avec les aristocrates, mais aussi les évêques, et règle quasiment en même temps les problèmes religieux et politiques du royaume avec l'édit de Paris, promulgué en octobre de cette même année. Clotaire II s'assure ainsi tant le soutien des grands que du clergé, tout en consolidant son propre pouvoir. S'il règne personnellement sur la Neustrie, il n'en demeure pas moins le souverain prééminent du « Régnum Francorum », et n'hésite pas à punir les grands des autres régnats, ayant des vilités d'indépendance, comme Godin, qui tente de le forcer à le nommer maire du palais en Burgondie en 627. Les tensions demeurent tout de même, et le roi est sans cesse obligé de négocier avec les régnats, en particulier l'Austrasie. Les aristocrates de cette dernière obtiennent du roi qu'ils envoient chez eux son jeune fils d'Agobert, ce qui leur permet de profiter de la jeunesse de ce dernier pour exercer un réel pouvoir sur ce régnum, qui se trouve à être stratégique dans la lutte contre les avars et les vandes. Parmi ses grands, un certain Pépin Ier, dit de l'Andenne. Deux ans avant sa mort, Clotaire II réunit une nouvelle fois les assemblées et dans les actes promulgués commence, à apparaître déjà, l'idée d'une royauté sacrée. Il meurt en 629 et son fils Dagobert lui succède, quittant ainsi l'Austrasie pour la Neustrie. La légitimité de Dagobert ne semble-t-il pas contestée par les grands, que ce soit ceux d'Austrasie, d'où il vient, ou des deux autres régnats. Il a pourtant un frère, Caribert, mais il l'envoie en Aquitaine, où il meurt dès 632. Dagobert commence son règne par un voyage en Burgondie pour assurer l'aristocratie sur ses intentions. Puis il s'installe à Paris, Saint Éloi, orfèvre de son père Clotaire II et évêque de Saint-Ouen, devient son principal conseiller. Demeure le problème austrasien. Le régnum est puissant, ses grands difficiles donc à contrôler, occupant des postes stratégiques comme maire du palais. Dagobert parvient tout de même à installer son fils Sigebert sur le trône austrasien en 632. Deux ans plus tard, il destine à son fils nouveau-né Clovis, les royaumes de Burgondie et de Nustrie, assurant ainsi sa succession. À sa mort en 639, le royaume franc est donc à nouveau partagé. Le règne de Dagobert est contemporain de l'émergence de l'islam et plus particulièrement des premières conquêtes musulmanes. Comme ses prédécesseurs, le roi franc est sollicité par l'empereur byzantin. Mais les expériences passées ont servi de leçon et s'il existe des échanges d'ambassades, comme en 629. Cependant, on sait par guerres que les Francs étaient probablement au courant des ennuis du basilius Héraclius avec les Arabes entre 637 et 641. La politique étrangère des Mérovingiens dans les premières décennies du 7e siècle est bien éloignée des préoccupations byzantines au Proche-Orient. Il s'agit pour Dagobert de consolider les frontières du Réunion Francorum, principalement en Aquitaine avec la Gascogne et en Bretagne. Il s'y attelle autour de 635, mais s'il soumet les Basques, il doit se contenter d'un accord diplomatique en Bretagne, sans pour autant mettre la main sur la région. À l'Est, la Thuringe, l'Allemagne puis la Bavière sont soumises à tribus et leurs gouvernants nommés par les Francs. Dagobert profite ici de la menace des Vandes des Slaves installés en Pannonie Il ne parvient d'ailleurs pas à soumettre ces derniers. Enfin, le roi franc commence à s'intéresser à la frise sans toutefois pouvoir y prendre réellement pied. À la mort de Dagobert en 639, ce sont ses fils Sigebert III et Clovis II qui se partagent le royaume. Le premier devient comme prévu roi d'Austrasie. le second roi de Neustrie, ainsi que le soutien de la Burgondie de plus en plus autonome. Les problèmes commencent rapidement. D'abord en Eustrie, où Clovis II est bien trop jeune pour régner. L'exercice du pouvoir se partage entre sa mère, Nantilde, qui n'était pas reine, mais une servante épousée en 629 par Dagobert parce que Gomatrude, qui ne lui avait pas donné de mâle, et les mères du palais, Ega d'abord puis Echinoad. Ce dernier parvient à marier le jeune roi à Bathilde, une esclave anglo-saxonne en 648. Celle-ci profite de la mort de son mari en 657, puis de celle du maire du palais un an plus tard, pour exercer le pouvoir et tenter de réunifier le Réunion Francorum. En effet, les rivalités sont croissantes avec l'Austrasie. Dans le régnum de l'Est, l'influence des maires du palais a commencé durant le règne de Dagobert avec Pépin Ier. Le nouveau roi Sigebert III tente d'écarter les Pipinides en favorisant une autre famille. Cela n'empêche pas Grimoald, fils de Pépin, d'accéder lui aussi à ce poste stratégique, qualifié par l'évêque Didier de Cahors de recteur de toute la cour ou plutôt du royaume tout entier. Le rôle des Pipinides à ce moment est déjà tellement important que les historiens ont cru un moment que la mort de Sigebert III en 656 avait pu provoquer un premier coup d'état Pipinide. Ce n'est finalement qu'un problème de succession complexe et de rivalité entre le maire du palais et la reine, mais cela montre bien l'influence déterminante des hommes à ce poste, et en particulier des Pipinides. Il faut finalement l'intervention des Neustriens et de Bathilde pour écarter Grimoald et son protégé Schildebert, qui l'avait fait roi au détriment de Dagobert II, fils de Sigebert, exilé en Irlande. C'est pourtant Childéric II fils de Bathilde, qui est roi d'Austrasie en 662. Les difficultés des Pippinides ne sont que passagères. La rivalité entre la Neustrie et l'austrasie mais aussi les tensions entre grands à l'intérieur des Régnats, permettent à terme leur retour au premier plan. En Neustrie, le nouveau maire du palais, Hébroïne, écarte la reine Bathilde en 665 et tient dans sa main le roi Clotaire III. Les tensions explosent alors avec les grands, amplifiées en 673 quand Hébroïne impose le fils de Clovis II et de Bathilde, Thierry III, comme successeur à Clotaire III, au détriment du roi d'Austrasie Childéric II, favori des aristocrates. La situation ne fait que se compliquer les années suivantes, et la Neustrie tombe dans la guerre civile. Hébroïne en est l'une des victimes, assassinée en 682. Toutefois, si les rois successifs sont faibles et contestés, le principe même de la dynastie mérovingienne n'est pas remis en cause pour le moment. Les problèmes de la Neustrie finissent par gagner l'Austrasie, où Dagobert II est assassiné quelques années après son retour d'exil. L'instabilité et la vacance au poste de maire du palais après la mort de Wulfoad, rival d'Hébroïne, amènent le retour des Pipinides, famille toujours puissante mais surveillée par les autres aristocrates. C'est l'un d'eux, le duc Pépin II de Herstal, qui devient maire du palais d'Austrasie au début des années 680. En 687, il bat ses rivaux de Neustrie, alliés aux Burgondes, à la bataille de Tertrie, s'emparant par la même occasion du trésor de Thierry III. L'arrivée au pouvoir du maire du palais Pépin de Herstal signe le début de la fin des Mérovingiens. Pourtant, Le maire du palais laisse en place le roi, se contentant de le dépouiller de l'essence même de son pouvoir. Ce dernier est aux mains de ceux qui prennent alors le titre de prince, les maires du palais de Neustrie et d'Austrasie, issus uniquement de la famille Pépinide. Celle-ci s'affirme encore plus avec les successeurs de Pépin II, malgré des tentatives de rébellion des autres grands à la mort de celui-ci en 714. C'est son fils Charles qui s'impose contre les Nustriens de froid dans les années 720, mais aussi contre les ennemis extérieurs, arabo-berbères à Poitiers en 732 ou frison deux ans plus tard. Toutefois, Charles Martel ne se fait pas roi, et ce même à la mort du dernier Mérovingien Thierry IV en 737, alors qu'il écarte le successeur Childéric III. Les derniers descendants de Clovis, à partir de l'avènement de Pépin II, ont été désignés par l'historiographie carolingienne, héritière des Pépinides, comme les rois fainéants. Ils sont placés sur le trône par les maires du palais, sont ballottés selon les vents et les rivalités, comme Chilpéric II, durant la lutte Rain-Froid-Charles, et n'exercent plus de véritable pouvoir. Il faut cependant attendre 751 et l'avènement du fils de Charles, Pépin le Bref. Pour que les rois mérovingiens laissent de fait la place à une nouvelle dynastie, celle des Carolingiens. Alors, c'est ce qui conclut le résumé de cette histoire des mérovingiens. Une dynastie, comme j'ai dit en introduction, une dynastie qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut penser oublier, qu'on peut mettre de côté, si je peux dire, mais combien importante, parce que c'est la première dynastie euh, suite à, à l'effondrement de l'Empire romain. Les Mérovingiens avec, euh, bien sûr, Mérové euh, au tout début. Mais le problème principal, à mon avis, de, de ce qui s'est passé, c'est que avec euh, cette fameuse division euh, du territoire euh, franc euh, à, la mort, euh, à la mort du père, à la mort du roi, c'est ce qui a amené euh, les Mérovingiens à leur perte, si je peux dire. Parce que, comme vous avez pu entendre, le territoire franc est toujours divisé est toujours divisé entre la Neustrie, l'Austrasie et puis la Burgondie. Euh, on a parlé d'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est une région, euh, c'est une région dans, dans l'ouest euh, de la France. Mais les trois principales régions sont toujours divisées dans le royaume. Alors, on a toujours soit euh, des, des frères ou euh, un oncle qui peut apparaître, mais surtout les frères, surtout les frères et les fils du roi euh, qui prennent possession d'une partie du territoire et puis ça amène ces conflits-là. Pour ce qui est de Dagobert, pourquoi que on, on met son nom dans, dans le titre principal de l'épisode? c'est que Dagobert, après euh, des années de division territoriale et puis euh, de division fratricide, eh bien, va amener une espèce d'unité, une espèce d'unité qu'on va seulement revoir par après avec euh, l'avènement des Carolingiens, avec Charles Martel, avec Pépin-le-Bref, euh, euh, Charlemagne, Charlemagne qui va, qui va apparaître, euh, qui, qui fait partie de la dynastie des Carolingiens. Alors oui, Dagobert est un roi important, euh, dans l'histoire de France, on l'oublie souvent, mais justement, dans ce contexte, de, de, de pas de chaos, là, mais de, de division, eh bien, Dagobert a amené un semblant d'unité pendant une période de seulement dix ans. Quand même, c'est pas long dix ans là, pour, pour un règne de roi. Alors, euh, voilà son importance, à mon avis. Euh, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode pour commencer 2020. Pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast, euh, soit sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur euh, tous les bons podcatchers Android. Merci à nos patrons. Alors, pour les curieux, 2$ par mois, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge, le Fat Pack Podcast et puis Pascal Ménard. Pour les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois, merci à vous. Euh, nous avons Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumet. Et puis, finalement, euh, notre seul et unique historien du podcast, euh, celui qui donne 10 par mois. Alors, comme j'ai dit dans un précédent épisode, c'est un abonnement de Netflix. Merci à Benoît Caisse. Merci beaucoup, mon cher Benoît, j'ai du temps de nous encourager, mais de m'encourager à à poursuivre euh, ce ce merveilleux podcast que que j'adore faire euh, semaine après semaine. Je vous invite à visiter notre boutique au podcast.com pour euh, vous procurer notre marchandise. Vous pouvez aussi visiter le site radioh2e.ca pour écouter les podcasts. Et puis, je vous invite toujours à rejoindre la page de « Sur la Terre des Hommes, la communauté » sur Facebook. C'est une page où la communauté des, des auditeurs, des abonnés de « Sur la Terre des Hommes » se rejoignent pour parler des épisodes. En ce moment, c'est, je, je vous avouerai que c'est quand même assez calme, mais j'essaie de faire des, des petits sondages ici et là pour, pour alimenter la page. Souvent, je mets, je mets des mimes ou des images historiques euh, comiques. Là. Ça, fait que ça, ça fait quand même une belle ambiance pour notre page. Et puis justement, euh, je pense à ça. Je crois que nous avons un sondage que j'ai pas encore traité. C'était sur les films... Oui, les films historiques. Je vais aller voir ça. Alors, euh, je demandais aux gens de la communauté quels sont vos films historiques préférés. Alors, il n'y a pas de série pour l'instant, ça va sûrement venir très bientôt. Et puis, euh, je disais aussi, n'hésitez pas à ajouter vos choix s'ils, appara- s'ils n'apparaissent pas dans la liste. Alors, j'avais dit quelques suggestions dont je me souviens, plus c'était lesquelles. Là. Mais finalement, il y a plusieurs gens qui ont ajouté des films, alors il y en a 25. Alors, si on commence par le dernier, nous avons Full Metal Jacket, euh, aimé par William Giroux. Ensuite, lago Terre des armes, aimé par Jean-Sébastien Lamarche. Je vous avouerais que je ne l'ai pas encore vu, Hochelaga, ça a l'air, c'est vraiment bon. Je, je crois que ça se passe pendant le, le temps de la Nouvelle-France, si je ne me trompe pas. Ensuite, La Messagère, l'histoire de Jeanne d'Arc par Melissa Cloutier. Je crois que c'est le film avec euh, Lily Sobieski, si je ne si je me trompe pas. Un excellent film. Ensuite, euh, Top Gun. Je ne sais, sais pas si c'est un film historique, mais par, euh, c'est aimé par Karl Gervais. Ensuite, Le Royaume des Cieux, que j'avais recommandé. J'étais le seul j'ai été le seul à aimer ça. Le Royaume des Cieux, c'est un, c'est un film avec Orlando Bloom qui se passe pendant, euh, pendant les croisades. Alors, euh, moi, j'avais bien aimé ce film-là. Ensuite, The Irishman, qui vient de sortir en 2019 par Francis Ricard. Benure, aimé par Jean Morin. Dunkerque, aimé par Dominique Dubé. Dunkerque, un excellent film de Deuxième Guerre mondiale. Un autre film de Deuxième Guerre mondiale par Noémie Boyer Pearl Harbor, euh, un film que quand j'étais enfant adolescent j'adorais. Master and Commander aimé par Milsat Loutier. Euh, ensuite Alexandre Alexandre aimé par Mathieu Noël Mathieu Noël qui est un qui est un habitué des podcasts mais surtout des tranches d'histoire. Alors merci mon cher Mathieu le discours d'un roi qui est aimé par Dominique Dubé. JFK », que j'ai recommandé, mais que j'ai été le seul à écouter. Si vous avez un film à écouter, un film d'histoire, eh bien, allez écouter « JFK ». C'est un film avec euh, Kevin Costner qui euh, qui relate tous les événements euh, alentour de l'assassinat de JFK. C'est vraiment, vraiment bon. Toute l'enquête, etc. Ensuite, « La chute » que j'ai proposé, un film sur Adolf Hitler, euh, que je suis le seul à avoir aimé. Euh, ensuite, The Hurricane par Nicolas Gaumont. Alors, nous avons Nicolas qui, euh, qui aime ce film et puis Jonathan Goupil Par la suite, Lincoln qui est aimé par moi et puis Francis Furroy, euh, un film sur la vie de, d'Abraham Lincoln. Le Pianiste, un autre excellent film euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, pendant l'Holocauste. Dans le fond, c'est un film sur l'Holocauste aimé par moi-même et Nathalie Demers. Furry, aimé par Mathieu Noël, Jason Harvey et Alex Cameron, un excellent film. Un classique, Il faut sauver le soldat Ryan, euh, aimé par euh, Jean Morin, Dominique Roy et puis Dominique Dubé. Ensuite, 12 ans, Esclaves, un excellent film euh, qui a été aimé par José Sylvestre, Francis Furroy, euh, Dominique Dubé et puis Mélissa Cloutier. Ensuite, un film qui a été ajouté par Sonia Paquin à l'ombre de Shawshank, qui est aimé par elle-même. José Sylvestre, Francis Furroy, Amélie Pomerleau et puis Anthony Pomerleau. Euh, dans le fond, hey, c'est Anthony, c'est pas Oumé, ce qui, qui est souvent là. Ensuite, Trois Trois j'ai adoré ce film-là en 2004 quand c'est sorti. C'est avec entre autres euh, Brad Pitt, Orlando Bloom et puis euh, Eric Bana, euh, Sur la guerre de Troie, euh, aimé par euh, cinq personnes. Et puis là, un film ajouté par Mélissa Loutier qui tombe vraiment dans mes cordes. Un film qui m'a fait aimer l'histoire, eh bien, c'est « Le Patriote » sorti en 2000, qui a été aimé par 6 personnes. Écoutez ce film-là, Écoutez ce film-là, c'est, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, « La ligne verte » en cinquième position, là on est dans le top 5. « La ligne verte » ajoutée par Sonia Paquin et puis aimée par 6 personnes. Euh, la ligne verte qui est issue d'un roman de Stephen King. Je ne sais pas si c'est par rapport à une histoire vraie, je ne penserais pas, là, avec tout, les, tout le, le, le fantastique qui est alentour de, de cette histoire-là. Euh, Braveheart, Braveheart, en quatrième position avec huit personnes qui l'aiment. Et puis là, le top 3, la liste de Schindler qui est aimée par onze personnes. C'est certain, c'est certain que ça a de se retrouver là. Une surprise pour moi, une surprise quand même, euh, Titanic, aimé par 13 personnes, c'est pas que je dénigre le, le film Titanic, mais il y a tellement, dans le fond, il y a tellement plein de films, tellement plein de films que, qui sont, euh, qui, qui retracent, qui, qui relatent les, les, les vérités historiques. C'est, c'est vrai que dans Titanic, il y a une histoire d'amour qui a été rajoutée, mais quand même, c'est vrai que l'histoire de, du naufrage, eh bien, c'est, c'est, c'est très bon. Et puis en première position, eh bien, un film euh, sûrement que vous avez euh, sur le bout de la langue et puis qu'on n'a pas nommé encore, eh bien, c'est Gladiateur avec Russell Crowe, euh, aimé par 14 personnes. Et puis moi aussi, c'était mon premier, euh, mon coup de cœur. Euh, le film que j'écoute à toutes les années, c'est bien sûr Gladiateur. Alors là, c'est vrai, c'est vraiment tout pour l'épisode de cette semaine. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et à très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.